0: Bienvenido, bienvenida a este devocional. Hoy te hablaré de uno de los personajes que más admiro de la historia bíblica. Este personaje es David. David es probablemente uno de los personajes más queridos de la Biblia. Las historias de cómo luchó contra un oso, contra un león, la historia de cuando derrotó a un gigante, no, no, no dejan de emocionarnos. Parece una película. Era muy querido y popular con todo el mundo. Incluso con Dios. Era un hábil músico, era poeta, era un guerrero. Y lo mejor de, de todo era un hombre llamado según el corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién quisiera ser llamado así? Un hombre conforme al corazón de Dios. Es un héroe de la fe que nos fascina contar sus historias. Sin embargo, hay una faceta de la vida de David que tendemos a ignorar o a pasar por desapercibido. Y es en el área de su vida familiar. Y David como rey, como guerrero, fue un líder excepcional. Pero falló en un detalle. Falló con su propia familia. Y yo creo que después de escuchar este mensaje, tú vas a simpatizar mucho con David. Podría decir, yo nunca llegaré a ser como David, pero es muy probable que que estés experimentando algo similar a lo que experimentó David con su familia. Y y permíteme desglosar esta historia desde esa perspectiva, la perspectiva de una familia disfuncional, la familia disfuncional de David. Y, Y todo esto, lo que vemos nosotros de David, tenemos que ir a la infancia de él. Y es que, de acuerdo al relato de primera de Samuel, el capítulo 16, su padre no consideraba a David igual que a sus hermanos mayores. Si ustedes recuerdan, cuando llega Samuel, el papá le envía a los, a, a los hijos que eran guerreros y por último se acordó de que tenía un hijo que andaba cuidando de las ovejas. Vemos nosotros en el relato, mientras seguimos la historia, que cuando David va a dejarles comida en el ejército, cuando ellos están en el ejército, sus hermanos no lo trataron bien, no, no aprendieron a tratarlo con, con respeto. Y esto no solo fue duro para David, sino que él no creció con un buen ejemplo de cómo ser un padre y un hombre piadoso. Aunque desarrolló una buena y madura intimidad con Dios, no parece que lograra eso en sus relaciones familiares, porque sus relaciones familiares se caracterizaron por una falta de intimidad emocional. Y su triste historia comienza en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Cuando ya era rey, Dice la Escritura que cuando los reyes tenían que ir a la guerra, David no estaba donde Dios quería que estuviera. Es decir, en vez de estar allá al lado de su ejército, se quedó en la casa, se quedó en su palacio. Y cuando su ejército fue a la guerra, David terminó terminó cometiendo adulterio con Betsabé. Cuando descubrió que ella estaba embarazada, debería de haber tenido el valor de afrontar su pecado. En cambio, intentó encubrirlo hasta el punto de cometer asesinato de matar al marido de Betsabé para que nadie supiera que el bebé no era suyo. Luego se casó con Betsabé e ignoró todo lo demás. Cuando fue confrontado por Dios por su pecado, David se arrepintió y sí, Dios lo perdonó. Pero el pecado de David tuvo graves consecuencias y te las describo a continuación. Primero, el bebé murió. Un inocente murió. David no permitió que sus sentimientos de dolor salieran a la superficie, sino que reprimió su dolor y trató de ignorarlo. Dice la Escritura de que él pasó angustiado por mucho tiempo, pidiéndole a Dios de que, por favor, Señor, que este niño no se muera. Pero inmediatamente el niño se murió. Dice que David se puso su vestimenta y adoró a Dios y y pasó como como si no pasara nada. Eh, David, y vuelvo a mencionarles, esa es una faceta de David que tendemos a ignorar. David ignoró el impacto emocional que esto debía tener en los demás miembros de la familia. Piensa, ¿cómo se sentirían sus hijos mayores cuando se enteraran del adulterio y el asesinato que cometió su padre, el el héroe, el líder al que todos amaban? Como quiera que se sintieran, no había terreno abierto para la comunicación. Tuvieron que seguir el ejemplo de David y enterrar sus sentimientos. David trató el pecado entre él y Dios, pero nunca entre él y su familia y esto es algo común en las familias disfuncionales, reprimir las emociones, reprimir los sentimientos, eh, tratar de de aparentar vivir una vida que no va conforme a lo que has experimentado, a las tragedias que has experimentado. La disfunción familiar suele comenzar con la incapacidad de manejar las emociones y tiende a volverse más extrema con el paso del tiempo. Vemos en la historia que Ann No el hijo mayor de David, se sentía atraído sexualmente por su hermanastra, que se llamaba Tamar. Puedes leerlo en 2 Samuel capítulo 3, en adelante. Y es interesante que de la misma manera que David había planeado manipular las circunstancias para poder tener a la mujer que deseaba sin enfrentar las consecuencias, Amnon planeó hacer lo mismo. La historia nos dice que manipuló a su padre para poder estar en posición de poder violar a su hermana, hermanastra. Luego, cuando tuvo que afrontar las consecuencias de su acción, le faltó el valor para hacerlo y terminó culpando y odiando a Tamar por ello. Como era de esperar, Tamar quedó destrozada. Su hermano Absalón vio a Tamar y sospechó que algo había, algo había sucedido. Y es que en la familia de David los problemas se enterraban, las emociones se ignoraban y todos tenían que fingir que todo estaba bien. Tamar no dijo nada. De hecho, Así fue como Absalón respondió a lo que le había pasado a su hermana. En lugar de darle un abrazo y de tranquilizarla, diciéndole que se haría cargo, que habría justicia, le dijo que se callara. Y la Biblia dice que la pobre Tamar se quedó desconsolada. Es decir, enterró la emoción, eh, no pudo canalizar, no hubo comunicación. Y cuando, vid, cuando David se enteró de lo sucedido, dice la Biblia que se puso furioso, pero no tomó ninguna medida para enderezar las cosas, ni para consolar a Tamar, ni siquiera para hacer cumplir la ley de Dios que exigía la lapidación o al menos el exilio de, la, de, de parte del culpable. Todos tuvieron que fingir que nunca ocurrió nada. Y es que este, esta clase de dolor no resuelto queda bajo tierra y echa raíces. En la superficie, en la familia de David, todo parece tranquilo pero por debajo se desata una tormenta. David está furioso, la vida de Tamar está arruinada, Amnón odia a Tamar y Absalón odia a Amnón. Como en las familias disfuncionales, estos sentimientos no disminuyen con el paso del tiempo, terminan fortaleciéndose. Por ahí dice una frase bastante trillada que al toro hay que agarrarlo por los cuernos y cuando al toro no se agarra por los cuernos, este se vuelve más fuerte. La historia nos dice que después de dos años de negación Absalón se mueve para poner fin a esta situación. Se acerca a David, reúne a toda la familia, pero David se niega a la sugerencia y por alguna extraña razón permitió que Absalón invitara a Amnón a pesar de que sabía el problema entre ellos. La comunicación directa es difícil en las familias disfuncionales. Es muy difícil que una familia disfuncional... Trate de, de comunicar un problema y, y usualmente los cambios solo se producen cuando hay una situación de crisis. Y esta era la, ul, la última oportunidad de David para resolver este asunto de forma madura y pacífica, pero vuelve a evitar todo el tema. Y Absalón, que ha perdido la confianza y el respeto por su padre, toma el toro por los cuernos y termina matando a Amnón Ahora David se aflige y David debe ir al exilio, pero no se hace nada más. A menudo en las familias disfuncionales, uno de los rebeldes no sigue las reglas, ignora el dolor, finge que las cosas están bien, cubre todas las emociones, actúa el dolor que no ha sido afrontado por el resto de la familia y la culpa de lo que está mal en la familia recae en él en lugar de en los verdaderos responsables. Se convierte en el chivo expiatorio y así fue con Absalón. En la familia de David fue Absalón el chivo expiatorio. De hecho, hoy en día... Muchos siguen viendo a Absalón como el hijo rebelde, pero se nos olvidan las razones que lo impulsaron a hacerlo. Se nos escapa de que por sus frutos los conocemos, pero por sus raíces los vamos a entender. Nos hemos Ahorita tal vez no había visto esto, pero vemos el resultado en la vida de Absalón de una familia disfuncional, de un padre que no aprendió desde niño a poder canalizar sus emociones, a lidiar con sus emociones, sino que un padre que reprime, que no comunica. Les repito, esta es una faceta que no me gusta hablar de David, pero si está en la Biblia es porque Dios quiere enseñarte algo esta oportunidad. Eh, La historia continúa. Después de tres años que Absalón estuvo en el exilio, David no le permite regresar, pero tampoco se ocupó de los problemas de fondo. Este rechazo hizo crecer la amargura de Absalón porque su padre no trató de, de hacer algo. Continuamente se le recordaba el dolor de Tamar, Nunca había aprendido de su padre cómo manejar correctamente el dolor y y la herida se fue creciendo. Finalmente, David David permite a Absalón regresar del exilio y vivir en Jerusalén. Absalón tuvo que forzar mucho la situación para poder estar de nuevo con su padre, ¿verdad? Y, Y yo quiero decirte algo. Es importante para un niño, especialmente para un hijo, saber a qué atenerse con su padre. Es importante entender que el niño tenga una figura de autoridad. La Escritura dice, en el capítulo 14, verso 33, que David besó a Absalón, pero fue muy superficial y no se produjo ningún cambio ni reconciliación, a pesar de que Absalón realmente lo deseaba y lo necesitaba. Esto parece haber sido la gota que, que derramó el vaso para Absalón, que había estado intentando de arreglar las cosas durante los últimos siete años desde que tuvo lugar la violación de su hermana. Y esto lleva a otra tragedia. Absalón comienza a decir al pueblo que su rey, no escuchará sus necesidades o quejas, pero en realidad era un reflejo directo de la valoración que Absalón hacía de su vida familiar. O sea, no era la autoridad de rey, era, era un problema con su padre. Y al poco tiempo, la mayor parte de la, de la nación terminó apoyando a Absalón y se, se hizo una revuelta contra David. Al final, los fieles soldados de David pudieron sofocar la revuelta y Absalón terminó muerto. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, parece que... Algo se rompió dentro de David, porque leemos en el capítulo 18, el verso 33 de segunda de Samuel, la siguiente exclamación de David. Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, si hubiera muerto yo en lugar de ti, oh, Absalón, hijo mío, hijo mío, vemos una lamentación de David. Todo su dolor ya no pudo ser ignorado, ya no pudo ocultarlo, ya no pudo enterrarlo. Y el dolor ahora aplasta el corazón de David. David es aplastado por un gigante interno que tenía de muchos años. De hecho, dice la historia que se se dejó llevar tanto por todo aquello que, que experimentó, que los soldados terminaron sintiéndose ofendidos porque parecía que David los estaba abandonando. Sin embargo, nada cambia realmente. Las vidas están arruinadas. Tamar, Amnón, Absalón, incluso la vida de David sigue cuesta abajo a partir de aquí. ¿Y cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución cuando has crecido en una familia disfuncional donde no te han enseñado a comunicar tu dolor, donde no, no, no te han enseñado a expresar lo que sientes, sino que, al contrario, hemos aprendido a ocultar lo que nos pasa, a reprimir las cosas, y la verdad es que no hay una solución rápida y fácil para esto. No hay un procedimiento simple de un dos, tres, como son los pasos, ¿verdad? De paso 1, paso 2, paso número 3, para poder eliminarlo de raíz. Estas cosas se aprenden con el tiempo y se vuelven parte intrínseca de nosotros. Y también deben de desaprenderse con el tiempo. Hay algunas cosas que si alguien que me está escuchando que se identificó con David, que la familia no le obedece, no lo respeta, que no puede comunicar lo que siente, eh, pues hay algunas cosas que sí puede hacer. Lo primero que hay que hacer es reconocer y admitir que hay disfunción en tu familia de origen. Es decir, tienes que hacer un viaje a tu infancia y reconocer si tu papá y tu mamá eran personas que comunicaban lo que sentían. Y tienes que ver cómo cómo esos patrones, esos comportamientos se han trasladado a tu familia actual. A veces hay que sentir la herida. Hay que sentir el dolor que has estado reprimiendo. Hay que dejarlo salir. Y podrías decir, pero esto esto es psicología, mi amigo. Dios nos hizo seres íntegros. Tenemos una parte espiritual, una parte emocional y una parte física. Y Dios quiere sanarte emocionalmente también. Es necesario sentir la herida y el dolor que has estado reprimiendo. Y es natural que haya un momento de ira, de rabia. Pero no hay que dejar que eso se instale y haga nido en ti. Hay que aprender a perdonar y seguir adelante con tu vida. Comienza cambiando tu comportamiento, trabajando en esas áreas que Dios te va revelando que necesitan trabajo. Mira, Dios, Dios toca donde duele, y ahí donde duele hay que hacer cambios. Si le permites a Dios tocar donde te duele, Dios te da la solución y te da también la medicina, te da el ungüento para sanar. Con la ayuda de Dios y la voluntad, tu voluntad de trabajar en estas cosas, sin importar el precio, Vas a ver resultados, vas a experimentar una libertad que va creciendo gradualmente. La verdad realmente te va a hacer libre. No la desprecies, no temas. Dios promete que cuando Él comienza a trabajar en tu vida para hacerte más parecido a Jesús, Dios promete que no se va a detener. Lee lo que dice Filipenses 1.6. Confía, confía en Él, porque Dios puede hacer el trabajo, pero necesitas comenzar a caminar. Él hace un buen trabajo si tú permites que Él trabaje en ti. Las familias disfuncionales no son nada nuevo. La Biblia está llena de ellas, pero también está llena de un Dios que ayuda a salir adelante. Mira, yo te digo algo. Tú puedes cambiar tu realidad con la ayuda de Dios. Tú puedes cambiar la herencia que darás a tus hijos. ¿Cómo era tu familia de origen, tu familia de infancia? ¿Era similar a la familia de David? ¿Y si era similar, en qué aspectos? ¿Con quién te identificas más en la familia de David? ¿Con Tamar, que fue abusada? ¿Con David, que reprimió sus emociones? ¿Con Absalón, que estaba prácticamente consumido por la venganza? ¿Con quién te identificas más? ¿Qué puedes hacer ahora mismo para empezar a tener esa liberación emocional, para empezar a tener una relación familiar sana? Cada viaje comienza con un paso y yo hoy te motivo a que des el primer paso. Es hoy donde tienes que dar ese pasito de fe para tu sanidad emocional. Que Dios te bendiga.